0: שלום לכם, כאן רונית טאולי בפרק הרביעי בפודקאסט החיים בפלוס. אחרי תקופה של ההדממה אני חוזרת כאן לפרק שאני הולכת לספר לכם איך אני מתמודדת עם הוצאות חריגות במהלך השנה. זו שאלה שעולה שוב ושוב גם בקבוצת הפייסבוק, גם בפרטי, איך מכניסים בעצם את הדברים החריגים האלה בתוך התכנון היום יומי שלנו. כמו שכולם יודעים וחווים, כמה שננסה לתכנן ולהיות ילדים טובים, עדיין יפלו עלינו הבלתמים. זה יכול להיות אירוע שצריך ללכת אליו ולתת מאיזושהי מתנה גדולה, תיקון לא צפוי למקרר, או במקרה שלי בחודש האחרון מדובר על אלפי שקלים שיצאו לעניינים רפואיים. מעבר לבלתמים יש הוצאות שחוזרות על עצמן כל שנה. שאת ההוצאות האלה דווקא אפשר לחזות, הם לא בלתמים. לדוגמה, טסט בטיפול הרכב, זה דבר שקורה כל שנה ואנחנו יודעים מזה, קייטנות, חזרה לבית ספר, כל הציוד, אהבה, תשלומי בית ספר, דברים רוטינים שחוזרים בכל שנה באותה תקופה. יש גם הוצאות של חגים, לדוגמה יש משפחות מסוימות שבחגים מוצאת יותר כסף מאשר בחודשים אחרים, אז כל אחד והאירועים שרלוונטיים אליו. מה שקורה, שבדרך כלל אנחנו לא ערוכים לזה, ובדרך כלל שאנחנו לא ערוכים לאירועים האלה, ואנחנו עובדים לפי תכנון, בהנחה שאנחנו עובדים לפי תכנון חודשי, כל הוצאה כזו שפתאום נופלת עלינו והיא חריגה ולא בתכנון החודשי שלנו, מחרבת לנו את כל התוכניות. זה כמו שנצייר איזשהו ציור יפה, ואז נשפך עליו כתם צבע. כי יש לנו תכנון חודשי, אנחנו עובדים לפיו, אנחנו ילדים טובים, ואז פתאום מקבלים הזמנה לאירוע, וזה מחרב לנו את הכל. וכן, זה קצת מייאש, וזה גורם לנו להוריד את הרגל מהגז באותו החודש. אבל יש פה בשורה טובה, והבשורה הטובה היא שאפשר להיערך גם לבלט"מים האלה. אני אומרת בלט"מים במרכאות, אתם לא רואים את הידיים שלי, אבל זה בלט"מים במרכאות, כי זה לא באמת לא מתוכנן. אנחנו יודעים כל הזמן שאת כל ההוצאות שאמרתי לכם, אירועים, תיקון למקרר, כל הדברים הבלתי מתוכננים האלה, אנחנו יודעים שכל שנה יש איזה סכום מסוים שאנחנו מוציאים על הדברים בלתי מתוכננים. זאת אומרת שאפשר לתכנן גם את הבלתי מתוכנן. אז תרשו לי לרגע אחד לקחת אתכם לסוף הפרק. תעצמו עיניים, תדמיינו איזושהי ארונית קטנה שיש בה מגירות. כמו שיש, אתם מכירים בגן שיש ארונית של מגירות, שלכל מגירה יש שם של הילד, ושומרים שם את כל היצירות האלה שבסוף השבוע הגננות מחזירות להורים, אז זה, המגירות האלה תדמיינו אותן. ועל כל מגירה במקום שם הילד, יש מדבקה עם כיתוב. על מגירה אחת כתוב קייטנות קיץ, על מגירה שנייה כתוב טסט לרכב, על מגירה שלישית כתוב אורטודנט, על מגירה רביעית חזרה לבית ספר, וככה הלאה והלאה והלאה, ועוד מגירה שכתוב עליה בלתם. ותדמיינו שבכל מגירה כזאת, הצטבר כסף. ובכל פעם שמגיע אחד מהאירועים שמופיעים על המגירות, כמו שאמרנו, אירוע מסוים, חזרה לבית ספר, בלתם, אנחנו פשוט פותחים את המגירה ומוציאים משם את הכסף, ועם זה משלמים עבור הבלתם או עבור האירוע שהגיע. תדמיינו את התחושה הזאת שאנחנו יודעים שיש כסף לדברים מתוכננים. כמו שאמרנו קודם, המתוכננים האלה שקוראים כל שנה קייטנות, טסט, חזרה לבית ספר, חגים, וגם מגירה של כסף שמיועד לדברים שהם לא מתוכננים. כל הדברים האלה שאנחנו יודעים שבטוח יקרו השנה. כי זה חוק מרפי, כל שנה יש את הבלתי מתוכנן, שהוא מגיע לכמה אלפי שקלים בדרך כלל. איך התחושה? נכון שזה מרגיע? נכון שפתאום אפשר לנשום קצת יותר בקלות? רק המחשבה שזה קיים? אז עכשיו אני רוצה להחזיר אתכם שוב לכאן ולעכשיו, ואני מניחה שאם הייתם אותי פה לידי, בטח הייתם שואלים אותי כל מיני שאלות כמו, איך בעצם יודעים כמה נשים בכל מגירה? או שאלה שהיא יותר ככה יוצרת איזושהי מועקה ורוצים לשחרר אותה, זה איך אני מפנה כסף מתוך ההוצאות הרגילות שלי, שגם ככה אנחנו על השקל, לשים סכום בחיסכון. מאיפה אני אביא את זה? ושאלה נוספת שבטח תשאלו, זה איפה אנחנו שמים את כל הכסף הזה שחוסכים, מאיפה אנחנו שמים אותו, באיזה אפיק, איפה, איפה שומרים אותו, במגירה, בארנק, בבנק, איפה שמים את הכסף הזה? אז עכשיו, אני הולכת לענות לכם. על כל אחת מהשאלות האלה, כי כל אחת מהשאלות היא שאלה חשובה, וזה שאלות שלא המצאתי אותן, זה שאלות שאני שומעת אותן כל הזמן כשאני מדברת על תכנון ועל חסכונות, כל הזמן זה צח. אז עכשיו אני הולכת לענות לכם על השאלות האלה. אז איך בעצם יודעים כמה לשים בכל מגירה? מה הסכום שאני צריך לשים לטובת חזרה לבית ספר, לטובת בלתם, לטובת קייטנות, לטובת אירועים? אז מה שעושים קודם כל, אנחנו מוצרים לעצמנו רשימה. ברשימה הזאתי אפשר על דף, אפשר באקסל, אפשר בטלפון, יוצרים רשימה של כל האירועים שאנחנו יודעים שכל שנה הם חוזרים. לדוגמה, אם אנחנו יודעים שעונת האירועים מתרחשת מחל מיוני או חל ממאי, אני כותבת אירועים ומתנות, מאי עד אוגוסט, בסדר? זה מה שאני צריכה לעשות. ואת הסכום, כמה אני חושבת שאני צריכה לטובת הדבר הזה. לדוגמה, יהיה לי שורה של אירועים ומתנות. אני צריכה 2,000 שקלים שיהיה לי, ואני צריכה את זה החל ממאי. אותו דבר עם קטנות. יהיה לי שורה של קטנות. אני צריכה 2,000 שקלים לחודש יולי, וזה מה שאני צריכה לשים בצד לטובת הדבר הזה. אוקיי? אנחנו לוקחים כל אחת מהשורות האלה, ואם אנחנו יודעים שיש לנו קייטנה בעוד שנה, שתהיה 2,000 שקלים, אז אני לוקחת את ה-2,000 שקלים ואני מחלקת את זה ל-12 חודשים, כי יש לי בעצם 12 חודשים לחסוך לטובת היעד הזה. אז אם אני אקח 2,000 ואני אחלק את זה ב-12, אני פותחת מחשבון יחד איתכם, כדי שזה יהיה מדויק, אז 2,000 לחלק ל-12, יוצא שאני צריכה לשים במגירה הזאת, so called מגירה, 166 שקלים. אוקיי, אז יש לי מגירה של קייטנות עם 166 שקלים. אותו דבר באירועים, אותו דבר בחזרה לבית ספר, אותו דבר בטסט לטיפול הרכב, מגירה, מגירה, מגירה. זה מבחינת הדברים שאנחנו יודעים שקורים. מבחינת הבלת"מים, אני תמיד מציעה לעשות הערכה. סדר גודל כמה אני צריכה שיהיה לי כסף לבלת"ם כדי שאני אהיה רגועה. בוא נניח, בשביל החישוב וכדי לא לפתוח מחשבון, נגיד שאנחנו רוצים שיהיה לנו מגירה של בלטם שיש בה 2,400 שקלים. אז אנחנו מחלקים את 2400 ב-12. אנחנו מבינים שכל חולש אנחנו צריכים לשים במגירה עוד 200 שקלים לטובת בלטה. קרה שיש בלטה, אנחנו מושכים מהמגירה את הכסף הזה וממשיכים להפקיד. נגיד ועברה שנה, ויש שם 2,400 שקלים ולא השתמשנו בהם, אז אנחנו מפסיקים להפקיד את הפעם הבאה שנצטרך למלא שוב את המגירה הזאת ב-2,400 שקלים. אוקיי? אז יש לנו בעצם רשימה של כל האירועים שאנחנו יודעים שיקרו בזמן הקרוב, בשנה הקרובה. אפילו, לדוגמא היום אני יודעת שהבת שלי מתחילה טיפול אורטודנט בעוד שנה וחצי ואני כבר רוצה לחסוך לזה כסף. כל הדברים האלה אני מכינה רשימה של כל האירועים האלה וגם של הבלט"ם ואני מתעדפת. למה הכי חשוב לי לחסוך? לפי סדר העדיפויות. על מה לא הייתי רוצה לוותר ועל מה אפשר להסתדר ולוותר. Okay? ואז בעצם אנחנו סוכמים את כל הסכום הזה ויכול להיות שהגענו לסכום שהוא בכלל לא הגיוני כי נגלה שצריך לחסוך בערך אלף חמש מאות שקל בחודש לטובת המגירות האלה, לטובת האירועים והבלט"מים, ויכול להיות שזה נראה לנו בלתי אפשרי, אבל הכל כתוב, הכל כתוב והכל מתועדף. ומפה בעצם אני עוברת לשאלה השנייה, שהיא שאלה מאוד מאוד חשובה, שלאורך כל הדקות האחרונות שדיברתי היא עברה לכם בראש, אני בטוחה. וזה איך אנחנו מפנים כסף למגירות האלה, לחסכונות האלה. מתוך ההוצאות הרגילות שלנו, שגם ככה אנחנו, אני מניחה שמרביתנו חנוקים ולא מרגישים שיש להם עודף שאפשר לשים בצד. מי שכן יכול, מעולה, פשוט צריך לנהל את זה. אז אנחנו מתחילים בעצם בתכנון חודשי. קודם כל, כדי למלוא תכנון חודשי של הוצאות והכנסות שוטפות, אנחנו צריכים לדעת כמה אנחנו מוצאים ומכניסים ברגיל. כי התכנון מתבסס על מה שקורה בפועל. אז אנחנו צריכים לדעת מה ההוצאות שלנו, כמה יוצא על סופר, כמה על בילויים, כמה על בגדים, כמה על חשמל, כמה על ביטוחים, כמה על הלוואות, כמה על משכנתה, על שכר דירה. אנחנו צריכים לדעת כמה אנחנו מוציאים ועל מה, וגם כמה נכנס. כמה נכנס ממשכורת, כמה נכנס מביטוח לאומי, קצבת ילדים, כמה נכנס מהעסק, או מכל מקור אחר. אנחנו צריכים שתהיה לנו טבלה, או טבלה, או באפליקציה חיים בפלוס, שיהיה לנו איזשהו רישום, שמראה כמה נכנס, ומאיפה הכסף הזה נכנס, וכמה יוצא, ועל מה יוצא. ברגע שיש לנו את הבסיס הזה, שאנחנו יודעים מה ההכנסות ומה ההוצאות, אנחנו יושבים לתכנן את החודש הקרוב. אבל רגע לפני שאנחנו מתכננים את החודש הקרוב, אני רוצה שנסתכל רגע על השורה התחתונה שהגעתם אליה, כשהכנסתם את ההוצאות וההכנסות שלכם היום. קודם כל אני רוצה להרגיע אתכם, אני אשים פה קישור להורדת קובץ אקסל. מוכן שרק יצטרכו למלא בו את הנתונים ויהיה בו הסברים והכל. אבל אני שוב חוזרת, אחרי שהם בנינו את ההכנסות וההוצאות שלנו היום, יהיה לנו בעצם שורה תחתונה. אנחנו נדע שאנחנו מכניסים x, מוציאים y, והפער בין שניהם, אנחנו צריכים להבין מהו, האם היום אנחנו מוציאים יותר ממה שאנחנו מכניסים, או שאנחנו במצב של איזון, מכניסים ומוציאים אותו דבר, או שאנחנו מוציאים אפילו פחות ממה שאנחנו מכניסים ואז נשאר מהנקודה הזאתי, שיש לנו את השורה התחתונה ויש לנו את ההוצאות ואת ההכנסות בצורה מפורטת לפי קטגוריות, לפי סעיפים, אנחנו מתחילים לבלוט את התכנון שלנו. המטרה היא, בתוך התכנון, לפנות מקום לחסכונות שאנחנו רוצים לשים בצד לטובת האירועים האלה שמפתיעים אותנו לכאורה כל שנה. כדי לפנות מקום, צריך להזיז קצת מפה, קצת משם, אולי להגדיל הכנסה. ולהבין קודם כל בכמה אנחנו צריכים לעשות שינוי. אז עכשיו, כשאנחנו כבר יודעים כמה אנחנו מכניסים וכמה אנחנו מוציאים ומה הפער בין שניהם, אנחנו יכולים לעבור לשלב התכנון. בשלב הזה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את ההוצאות וההכנסות שאנחנו הוצאנו בחודשיים האחרונים, הנתונים האלה שמופיעים בקובץ XL, ואנחנו בונים תכנון לחודש הקרוב, מה שנקרא הצעד השני. הצעד הראשון היה לשים את הנתונים באקסל ולהבין כמה נכנס וכמה יוצא במה הפער, והצעד השני זה לבנות תכנון, לראות כמה אמור להיכנס בחודש הקרוב, רק בחודש הקרוב. כמה המשכורת צפויה להיות, הערכה, כמה הכנסות נוספות יהיו, נכתוב את זה בסעיפים של ההכנסות, ואז לעבור להוצאות ולראות כמה אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להוציא החודש בסופר, אם אנחנו נעשה איזשהו שינוי קטן, כמה הבילויים, הביטוחים, כמה החודש, יש דברים שהם קבועים והם לא משתנים, ויש הוצאות שאנחנו יכולים להשפיע עליהן. אז אנחנו נכתוב את כמו שנראה לנו שאנחנו יכולים לעמוד בו החודש, ונוסיף עוד שורות שקודם לא היה לנו, שורה של חיסכון לבנתם, ושורה של חיסכון לטובת אירועים שיגיעו. הסו-קולד so בלת"מים האלה שאפשר לצפון אותם מראש, שהם מתרחשים פעם בשנה, שאנחנו יודעים שהם יגיעו, אז שורה לזה, כמו שאמרתי, שורה בבלת"ם ושורה חיסכון לטובת אירועים שיגיעו, קייטנות, טסט, טיפול הרכב, עונת החתונות, כל מה שלא יהיה. ואנחנו נכתוב שם את הסכום שקיבלנו ברשימה של התעדוף ששמנו את כל היעדים שלנו. אז אם החלטנו שלבלת"ם צריך לשים כל חודש 200 שקלים בצד, אנחנו נכתוב בשורה של חיסכון לבלטה 200 שקלים. אם ראינו שלטובת האירועים המיוחדים אנחנו צריכים לשים 800 שקלים או 1,000 שקלים, אנחנו נשים את הסכום הזה. אנחנו נשים את הסכום הזה ואחר כך אנחנו נראה מה השורה התחתונה בסך הכל של כל ההוצאות ונחליט אם אנחנו משנים את זה. אז מעבר לתכנון של ההוצאות וההכנסות שאנחנו עושים בהתאם למה שהוצאנו בחודשיים האחרונים, אנחנו גם מכניסים הוצאה חדשה שהיא בעצם מפקדה לחיסכון בלתם באירועים מיוחדים. אם יש לכם עוד חסכון או חסכון לילדים או משהו כזה, אז תשאירו את זה, זה בסדר. אני מדברת ספציפית כאן כרגע על הבלתמים האלה והאירועים האלה שקורים כל שנה, שאנחנו כן יכולים להיערך לזה. יש משפחות שחוסכות לילדים מעבר, משפחות שחוסכות לדברים אחרים שהם רוצים מחופשות. אני פה מדברת על דברים ספציפיים. אחרי שהכנסנו את השורות הנוספות של חיסכון לבנתן וחיסכון לאירועים, אנחנו ממשיכים ככה עם הטבלה ומגיעים לשורה התחתונה. ואנחנו רואים מה קורה בשורה התחתונה. האם החודש אנחנו נוכל לעמוד בהוצאות האלה, כולל החסכונות ששמנו, או שאולי זה מכניס אותנו לגירעון. ההוצאות עוברות את ההכנסות החודש. ואז אי אפשר לשים בחיסכון אם אנחנו בגירעון חודשי. אז אנחנו צריכים שוב לחזור אחורה ונגיד, נגיד הגירעון החודשי או החוסר שגילינו הוא אלף שקלים. זאת אומרת שההוצאות, כולל החיסכון, גבוהות מההכנסות באלף שקלים. אז במצב הזה מה שנעשה, אנחנו נחזור אחורה. אנחנו נסתכל על ההכנסות ונגיד, רגע, יש מצב שאני יכול לעשות עוד שעות נוספות ולהביא עוד אלף שקלים בחודש? או אולי יש מצב שאני אקח איזושהי עבודה זמנית, אני אעזור לאיזה חברה באיזשהו פרויקט ואני אגדיל את ההכנסה. להתחיל לחשוב איך אנחנו יכולים להביא עוד קצת. רק את הפער הזה, אלף שקלים בחודש, זה לא עכשיו משכורת שלמה. אלף שקלים בחודש, אני לא מזלזלת בסכום הזה, אבל יד מול העיניים, אז אפשר לחשוב איך מביאים את זה. ואם אני בעלת עסק, אז אולי אני אעשה עוד פרויקט, או אקח עוד לקוח, או שאעבוד יותר חזק על המכירות, כדי להגדיל את ההכנסות. אני יכולה להגיד לכם באופן אישי, כשיש לי חודשים שאני צופה קדימה, שיהיו לי בהם הרבה הוצאות. אז אני מעבירה הילוך בעסק. אז גם אם לא כל כך בא לי, כן, לפעמים גם זה קורה, אני אעשה אקסטרה מאמץ להביא עוד לקוחות, כי יש לי מטרה ויש לי יעד. אז לעצמאים לכאורה זה יותר פשוט, אבל גם לסחירים זה אפשרי. זה אפשרי או על ידי, כמו שאמרתי, למקומות שאפשר שעות נוספות, או על ידי לחפש עבודות זמניות כאלה, שמעבר לעבודה יום בשבוע לעשות איזה פרויקט או איזה משהו, או בייביסיטר, או כל דבר אחר, אבל זה אפשרי. זה בצד ההכנסות. בצד ההוצאות אנחנו צריכים לעבור סעיף סעיף ולראות עוד פעם. אולי אנחנו יכולים להוריד 200 שקל בסופר בתכנון. אולי לטובת חיסכון שירגיע אותנו אנחנו מוכנים להפחית גם בתקציב הבילויים. יכול להיות שגם בבגדים. יש כאלה שבוחרים, במידה ויש להם מנקה, מנקה, לוותר גם על זה, כדי את הכסף הזה לשים בחיסכון. אולי לוותר על ערוץ הספורט שעולה הרבה כסף. אולי לוותר על אה, לק, אולי לוותר על דברים אחרים שהם הרבה פחות חשובים לנו, מאשר הידיעה שיהיה לנו כסף בצד, ונהיה רגועים, שאנחנו יודעים שגם כשיש בלת"מים, או שאנחנו יודעים שגם בטסט הבא, ובטיפול הבא, ובקייטנות שיגיעו, יהיה לנו כסף לשלם את זה, ולא נהיה בסטרס איך נשלם על חשבון מה זה יבוא, האם נוכל לעמוד בזה. הידיעה והוודאות שיש כסף במגירה הזאת נותנת לנו הרבה שקט ובשביל זה אנחנו מוכנים לעשות אקסטרה מאמץ. או בצד ההכנסות או בצד ההוצאות. אבל שימו לב, אני לא רוצה שתעשו מאמץ שזה דיאטת כאסח. אני רוצה שאת השינויים שתעשו, שזה משהו שאתם יכולים לעמוד בו לאורך זמן. לא חודש, לא חודשיים, אלא כחלק מהחיים, כדי שדברים יעבדו. כמו שצריך ויהפכו לאורח חיים, אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה הדרגתית. אלא אם כן אין ברירה, ואנחנו חייבים לעשות שינוי מהותי כבר עכשיו, אבל באופן כללי, תעשו שינויים שיאפשרו לכם לחיות איתם בשלום. ואני רוצה לחזור רגע על התעדוף שעשינו גם ברמת היעדים, שתעדפנו אותם למה שיותר חשוב, מה שאפשר אולי לוותר או לתעדף אותו יותר נמוך, גם פה. אז אם נוכל להכניס רק 400 שקל חיסכון, זה כבר יותר טוב מכלום. אז כן לחשוב, מה באמת חשוב, איזה צעדים אנחנו מוכנים לעשות כדי באמת לישון טוב בלילה ולדעת שיש לנו מגירות מלאות בכסף, שמיועד לאירועים מסוימים ולבלת"מים. לא חייב את הכל, אפשר להתחיל מקצת. לאט לאט הדברים יתחדדו לכם, ואם הפעולה הזאת של לשים כסף בחיסכון, לשים במגירה, גם בא התיאבון, כי פתאום כשרואים שמצטבר שם, שאנחנו מרגישים עם זה, כמו שאני שוב חוזרת ואומרת ביטחון, זה נותן לנו מוטיבציה, גאווה ותחושה שוואלה, שווה לי להתאמץ בשביל זה, וזה לא מגיע ממקום של חוסר, נהפוך הוא, זה מגיע ממקום של צמיחה, ממקום שאני חושבת על העתיד שלי, אני חושבת מה צפוי לי בעוד שנה, בעוד חצי שנה, ואני נערכת לזה. ואת זה תזכרו, זה עם מקום של צמיחה, לא ממקום של חוסר. ועכשיו אני הולכת לענות על השאלה השלישית. השאלה שהנה הצלחתי, אני שמה בצד, איפה אני שמה את זה? אני פותחת מעטפה ושמה במעטפה, מעטפה שכתוב עליה בלתם, שכתוב עליה אה, מתנות ואירועים, איפה אני שמה את הכסף הזה? אז קודם כל חשוב לי להגיד שהחסכונות האלה שדיברנו עליהם עכשיו, לטובת הוצאות שנתיות ולטובת בלתם, זה חסכונות שאנחנו צריכים אותם נזילים. נזילים זה אומר שברגע שאני צריכה את הכסף, אני יכולה פשוט למשוך אותו, או להוציא אותו מאיפה שהוא נמצא. מעבר לנזילות של הכסף, אנחנו גם רוצים לא לקחת סיכון. כי הכסף הזה מיועד למטרה ספציפית, ואנחנו רוצים שכשתגיע המטרה, וחישבנו כמה אנחנו צריכים לטובת המטרה, הסכום שלנו לא ייעלם. אם נשים אותו באיזושהי השקעה במניות, יכול להיות שברגע שנצטרך את הכסף, יהיה שם פחות. כי הפסדנו מצד שני, גם הסיכוי להרוויח עולה, כי אם המנייה תעלה אין יותר. השאלה כמה אנחנו מוכנים לסכן את הכסף הזה, זה לא הרבה כסף, אבל עדיין יש לו ייעוד מסוים, ואנחנו רוצים לדעת שכשנצטרך את הכסף הזה לייעוד המסוים שאליו בעצם קיוונו, יש שם את הסכום הזה. אני באופן אישי, חסכונות, פקדונות, כסף שמיועד לטווח שהוא פחות משנה, אני מעדיפה לשים אותו בפיקדון יומי או באפיק אחר, גם אם הוא לא עושה תשואה. אבל אני יודעת שהוא נזיל לי מתי שאני רוצה, ואני לא מסקלת את הכסף. יש כאלה שאוהבים סיכון, אז זה בסדר גמור. אני אומרת לכם איך אני נוהגת ומה אני עושה. כמובן שאני לא אוהבת את השקעות, ואין לי לראות פה בהמלצות איזשהם המלצה להשקעה. אני מספרת מה הידע שלי, מה הניסיון שלי, מאיך שאני עובדת ומהמשפחות שאני מלווה. אז למען האמת, האפשרויות הן ממש מגוונות, כי בזמן האחרון כל אחד יצא עם איזושהי תוכנית להפקדה חודשית לחיסכון. אפשר ללכת אל הפשוט, להגיד אני כל חודש מוציאה מזומן, פותחת מעטפה כמו שאמרתי קודם, שמה שם ומשאירה בבית. זו אופציה אחת. אופציה שנייה זה פיקדון בבנק, פיקדון יומי בבנק, שאני יכולה למשוך את הכסף מתי שאני רוצה. אופציה נוספת זה קרן כספית, שפשוט היא התעסקות עם זה קצת יותר, מי שלא מכיר, אבל זה גם אופציה. יש לנו את פייבוקס, שאפשר גם שם לשים כסף בקבוצות, לפתוח קבוצה עם עצמי. לקרוא לה אה, אה, טיפולים לרכב וכל חודש להפקיד לשם כסף וזה שוכב שם ומחכה לנו וברגע שנצטרך למשוך את הכסף נוכל לשחרר את הכסף מפייבוקס. גם עכשיו נותנים איזושהי ריבית מסוימת אז זה בכלל אחלה. יש כל מיני חסכונות בכרטיסי אשראי שאפשר להגדיר באופן אוטומטי בבנקים. יש מגוון רחב של אפשרויות. כל אחד יבדוק מה נגיש לו, מה נוח לו, מה אינטואיטיבי לו. אין פה נכון או לא נכון, זה כל אחד במה שמתאים לו, לאופי שלו, להתנהלות היומיומית שלו, לאיך שהוא רואה את הדברים. אז אין פה, באמת, במקרה הזה של חיסכון לטווח קצר, של עד שנה שהוא צריך להיות נזיל, אין פה יותר מדי משחק או הבטחות או סיכונים. זה לגבי איפה שמים את הכסף. אז אני רוצה לסכם מה השלבים בעצם כדי שתהיה לנו את הארונית הזאת עם המגירות, כמו שככה תיארנו את זה קודם. אנחנו צריכים קודם כל לבנות לעצמנו רשימת יעדים לטובת מה אנחנו רוצים שיהיה כסף, לטובת איזה אירועים קרובים, לטובת בלת"מים, להגדיר את הסכום שנצטרך בסופו של דבר שיהיה במגירה הזאתי ולעשות חישוב מה זה אומר, כמה צריך לשים כל חודש כדי שהסכום הזה יצטבר, צריך לעשות תעדוף של כל היעדים האלה שאנחנו שמים לעצמנו, אנחנו צריכים להסתכל כמה אנחנו מכניסים היום וכמה יוצא היום להבין איפה אנחנו חיים בכלל. האם אנחנו חיים בהתאם ליכולת, באיזה רמת חיים אנחנו חיים, ואיך אנחנו משלבים בפנים גם הוצאה נוספת לטובת חיסכון. אז כדי לעשות את זה אנחנו קודם כל צריכים להבין מה המצב הנוכחי, כמה נכנס, כמה יוצא, ואז מתוך זה לבנות תכנון. את הקישור לקובץ להורדן אני אשים פה אה, למטה, ותוכלו להוריד את הקובץ של האקסל ולעבוד איתו. אז אחרי שיש לנו בעצם קובץ אקסל שיש בו את ההכנסות ואת ההוצאות וגם תכנון לחודש הקרוב של הכנסות והוצאות וגם הכנסנו בפנים את היעדים לחיסכון, אנחנו בודקים שורה תחתונה אם אנחנו בסדר, אם אנחנו מאוזנים או שאולי זה מכניס אותנו לגירעון ושוב חוזרים לכל התהליך הזה עד שאנחנו מגיעים למצב מאוזן שגם אם צריך אנחנו שמים פחות בחיסכון או עושים שינוי בהוצאות או מגדילים הכנסות בקצת כדי לעמוד בזה. אחרי שעשינו את זה, אנחנו צריכים ליצור שגרה של הפקדה לחיסכון, לאחד מהאפיקים שציינתי, לאחד מהדרכים שסיפרתי עליכם, ליצור שגרה, שאנחנו יודעים שבכל חולש אנחנו מפקידים משם סכום מסוים. בפרק הזה לא נגעתי בחיסכון לחופשות ולהנאות ולדברים אחרים בחיים, התמקדתי באירועים האלה, שנופלים עלינו באמצע השנה ובמהלך השנה, אנחנו אומרים אבל לא נערכנו, שזה כמו שאמרתי, הקייטנות, עונת החתונות, הטסט, הטיפול הרכב והבלת"מים האלה, המטרה הייתה לדבר פה בעיקר על זה. אז אני מקווה שקיבלתם ממני ככה כמה שיותר ידע וכלים מעשיים להתחיל לפעול ולעשות, ואני רוצה להזכיר לכם שאני עונה על כל שאלה בקבוצת הפייסבוק שלי, החיים בפלוסים, רונית טאוליב, ואתם מוזמנים לשתף את הפרק הזה עם אנשים שחשוב שהם ישמעו עם זה, להמליץ עליו לאחרים, וכמו שאמרתי, אני בקבוצה לכל שאלה. ונתראה בפרק הבא, להתראות ובהצלחה.